0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《盖世太保》，我们接着来讲卡纳里斯。就在卡纳里斯率领的军事情报局取得巨大成功的时候，他的对手党卫队也有了迅猛的发展。希姆莱和海德里希终于实现了他们的夙愿，绝对控制了警察机器。1936年6月17日，希姆莱被任命为德国警察局长，他随即就建立了自己的警察王国。成立了两个主要部门，一个是保安警察司令部，由海德里希领导，包括盖尔泰堡和刑警队；另外一个呢叫做正规警察司令部，是由城市警察、宪兵、治安警察组成。作为希姆莱所青睐的得力助手，海德里希成为了保安警察和党卫队保安处的首脑。他统帅了一个规模庞大的组织，控制着德国国民生活中越来越多的部门。在不受法律约束的情况下，迅速扩大了自己的权利范围，以至于政府的一切部门和所有的司法机构都无权过问他的活动。那么，在这种情况下，盖尔泰堡和军事情报局自然就发生了摩擦。海德里希对情报局的私人乐队进行侦查和行使近乎警察职权一事十分的不满，同时呢，也对情报局控制反间谍活动很不高兴。盖尔泰堡往往采取打草惊蛇的方式。破坏情报局反间谍分部，也就是三部 F 处的工作。那么，看到这些变化的卡纳里斯迅速做出了反应。他一面拒绝了海德里希关于取消私人乐队进行侦查的要求，一面准备缔结一个反间谍协议。1936年秋，贝斯特和他一起草拟了一份题为《国家秘密警察同武装部队情报局各分局合作细则》的协议书。后来呢，有些认为这个协议书。是指导德国安全系统的圣经，但这种看法是错误的，因为这个文件涉及的只是反间谍和反情报活动。卡纳里斯和贝斯特在这份协议书中写道：“反间谍活动即调查外国间谍的活动，属于武装部队情报局各分局的职权范围。国家秘密警察应当迅速地将这方面的情报送交给武装部队情报局有关部门。国家秘密警察各分局。”应在自己职权范围之内，在反间谍活动领域，向武装部队情报局各分局提供必要的帮助。反过来，反间谍警察的活动，即对国家警察局有关间谍行为的《163号条例》所禁止的活动的调查，以及为此而采取的行动，均属于国家秘密警察的职权范围。武装部队情报局各分局必须迅速的将这方面的情报递交给国家秘密警察局有关部门。武装部队情报局各分局应将继续调查这方面犯罪活动所需的情报，告诉国家秘密警察局各分局。这份协议书中的每一个条款都照顾到了平衡，只是在第六条款，卡纳里斯尽量的偏向情报局。在这个条款里，卡纳里斯写道：“在每一个单独的案例中，情报局的情报处和反间谍处的利益高于反间谍警察局的利益。”国家秘密警察采取的措施，如果妨碍情报处和反间谍处的行动取得成功，那么国家秘密警察局有关处在武装部队情报局有关处的要求下，必须停止其活动，直至武装部队情报局认为情报处和反间谍处的利益同国家秘密警察的利益吻合为止。但尽管有这个条款，卡纳里斯在1 9 3六年12月21日在这个协议上签字之后。还特意叮嘱他的下属，不要滥用第六条款。他说：“第六条款的各项规定，情报局各分局只能在重要案例中援引，必须随时交换看法。”卡达里斯认为，除了同几个主要竞争者进行紧密合作之外，没有别的选择。他进一步的靠拢海德里希，在早晨骑马锻炼的时候，他会邀请海德里希一起商讨业务问题。海德里希欣然应邀，甚至呢把自己的马存放在卡纳里斯的马厩里，而党卫队的另外一位首脑贝斯特也会参加他们俩的骑马活动。他们三个人在清晨柏林的动物园里策马小跑，并肩而行。情报局长卡纳里斯经常是夹在两位党卫队伙伴的中间，这充分说明了在那个时候，卡纳里斯是忠于纳粹，是融入到纳粹中的。1936年2月11日，卡纳里斯给希特勒带来了一份秘密文件。这份文件呢，来自于军事情报局驻巴黎的一个最优秀的间谍。这份文件是关于法国对外政策的新动向。这份文件本身，它是法苏互助条约的一个附件，是军事合作秘密议定书。其中有一个相当重要的条款规定，那就是一旦发生对德战争，法苏武装力量。会和捷克人紧密配合，入侵德国。这份文件让希特勒惊诧不已，他在当天晚上就召见了陆军部长布隆贝格，命令他尽快加紧占领莱茵兰的准备工作。当然，卡纳里斯提供的这份巴黎文件后来被证明是伪造的，但这并不影响在那个时期，卡纳里斯成为了希特勒的座上客。希特勒急需军事情报局提供足够的情报。让他能够更好的掌控和实践德国军事力量的扩张。也正是在1935年12月到1936年3月这短短的几个月里，卡纳里斯就实现了他的夙愿，在德国政权中心占据了一席之地，并且参与了执政者的决策活动。当时，卡纳里斯和希特勒的关系是如此的亲密，以至于很多人对他们两个人的融洽和默契深感吃惊。当很多人。对希特勒不可捉摸的任性脾气害怕的时候，卡纳里斯却总是说：“凡事总是可以和他商量的。”希特勒也十分的赞赏卡纳里斯给他送来的汇报。这个时候的卡纳里斯，他坚信希特勒是同情达理的，如果你表达的恰当，他是可以理解你的意思的。他们两个人还有另外一个共同点，就是两个人都是工作狂，对家庭生活都缺乏兴趣。这个时期。卡纳里斯对希特勒的忠心是毋庸置疑的。他用他的实际行动表明，他除了效忠于元首和纳粹党之外，没有更高的生活目的。他在情报局里曾经对他的下属说过：“我期待你们坚定不移地拥护纳粹政权，希望你们为此而投入行动。”他坚信希特勒的思想贯穿着他所信奉的军事原则，那就是荣誉、责任心、勇敢精神、听从指挥。随时准备战斗，并且牺牲自己，指挥才能、同志友谊和负责的精神。但这里我们要注意到，卡纳里斯这个时候，他完全是出于对希特勒个人的迷信。他对于一九3三年以来纳粹党所发动的所谓群众运动一点都不感冒。他在私下的谈话中经常会提到所谓“褐色的布尔什维克主义”，甚至在公开演讲中也提醒别人，防卫有人把军事情报局。卷入到社会主义性质的政治内讧中去的危险。卡纳里斯的这种想法在当时是非常具有代表性的。有不少人，他们效忠于纳粹党，是出于对希特勒的个人迷信，并不是在于他们同意纳粹政体的每一个方面。在他们的心里，希特勒是高于纳粹党的，只要崇拜希特勒就可以了。在纳粹党上台三年之后，希特勒。一定把绝大部分的德国国民给迷住了。慕尼黑的红衣主教福尔哈贝尔在给希特勒的信中是这么写的：“我们怀着虔诚的心情说，愿上帝为帝国的幸福保佑总理。”梅克伦堡耶稣教的主教海因里希·伦托夫把希特勒称之为“上帝赐予的元首”。早在1933年10月，就有88名德国的作家迫不及待的写文章。向总理先生郑重的宣誓，表示无限的忠诚。就是这样一个出身于贫寒，最大的天赋就是蛊惑人心，并且因此而享有特殊威望的人，迅速的就让大部分的德国公民相信，他们生活在一个受着一位天才领导的令人自豪的国度里。用纳粹宣传机器的话来说，就是全世界都在羡慕德国公民。在共和国一片混乱中迷失方向的德国人，在经济崩溃中陷入了绝境，而他们认为希特勒就是他们的救世主，希特勒的政权会为德国的复兴找到灵丹妙药。那么，不管是客观的机遇还是主观的努力，希特勒上台之后的的确确给德国创造了巨大的就业机会，德国经济重新起飞，并且迅速达到了1928年经济繁荣时的水平。经济战线的胜利就成为了当时纳粹们的口头禅。1938年，德国的工业投资额是1928年时的 1.6 倍，生产指数增加了一倍，个人消费在1933年到1938年间增长了 35% 国民生产总值则从1933年的590十亿马克上升到了1938年的 1,050 十亿马克。社会成就则比上述数据更加的令人吃惊，劳动条件的改善。住房的增加、体育联合机构的成立、群众旅游业的组织，让人们产生了这样的幻想，那就是德国劳动人民已经进入到了黄金时代。特别是青年劳动者，他们可以指望有一个更加美好的未来。所有的职工和企业主都需要参加的德国劳工阵线，把世界各界的伙伴都纳入到所谓的民族大家庭里。这个创举把德国内部各阶级间的壁垒。清除的一干二净，但是这些社会和经济方面的进步是要付出巨大代价的。德国的劳动人民一个个成了政治残废者，工会被破坏，自由损失殆尽，行动受到限制，劳动受到严厉的管制，纳粹党进行严密的监视。绝大多数的劳动人民是屈从于集权的社会国家。但这里有一个很有意思的现象，那就是今天。当我们反思纳粹德国的时候，我们的注意力主要是放在当时纳粹德国让劳动人民所付出的巨大代价，而忽略了纳粹德国吸引德国人民的那些成就。而在当时的德国，恰恰相反，德国大众的大多数只注重于社会和经济方面所取得的巨大成就，而忽视了他们所付出的代价。这两种认识都是片面的，有问题的。只有真实和全面的了解纳粹给德国带来了什么，才能够深刻的理解和明白纳粹主义它的问题所在。在当时德国的大环境下，卡纳里斯也不例外，他的一切谈话都包含着他对希特勒的耿耿忠心。卡纳里斯和很多德国军人一样，支持一个傲慢的口号，那就是“一个民族，一个帝国，一个元首”。和一支武装力量，在希特勒的国家主义、社会达尔文主义、仇视犹太人的思想、对不公正的凡尔赛合约的长篇大论，以及他对伟大的德意志帝国的美好畅想面前，德国人在不知不觉中就已经陷入到精神世界极度的空虚贫乏，而社会生活极度僵化的这种状态中。而纳粹德国强大的国家机器。以及无孔不入的进行控制的秘密警察机构，也就进一步巩固了这种状态，以至于在我们今天看来是极其邪恶的对犹太人进行迫害的行动发生的时候，那在当时的德国却没有引起任何反对的声音。卡纳里斯他是在鲁尔地区和海军内部中产阶级的温和的排忧情绪的熏陶下长大的，他一向认为确实存在着一个犹太人的问题。他和很多德国人一样，和纳粹的宣传一唱一和，高喊着什么信仰种族和民族的永恒价值。他如痴如醉地鼓吹着这些理论，以至于有人以为，标志着二战中对犹太人进行大屠杀的犹太人必须佩戴的黄星标记，就是卡纳里斯一手策划。在1935年到1936年间，卡纳里斯确实建议让犹太人佩戴黄星的标记。以便呢，让犹太人成为一群特殊的公民，只享受外国侨民的权利。卡洛里斯作为一个民族主义者，他认为英国和法国将会把1919年窃取的殖民地归还给德国，所以他设想在未来伟大的德国帝国的版图内画出一个区域，专门给犹太人，让他们在那里建立自己的国家。那么，暂时居住在德国的犹太人则必须佩戴黄色星，来表示自己是这个未来国家的公民。那么，基于这种想法，后来为卡纳里斯辩护的人也声称，他当时是试图保护犹太人，而不是迫害犹太人。但是，这种辩护是苍白无力的，因为纳粹党，特别是党卫队当局，全力支持的方案中，硬性规定犹太人必须集中起来，这是卡纳里斯建议的必然结果。甚至呢，格林在1938年在和英国的政治家展开辩论的时候，还重新提到了卡纳里斯的这种主张。为德国的排犹政策进行辩护，和很多德国的职业军人们一样，卡纳里斯他们总是希望把希特勒和纳粹党分开。著名的德军元帅曼施坦因在他的回忆录里曾经援引了一个十分普遍的看法，他说：“希特勒对手下的人胡作非为一无所知，假如他稍有耳闻的话，一定不会饶过他们。”这就反映了当时德国国防军很多将领的。一种一厢情愿的想法，那就是假如元首知道这一切该多好啊！在希特勒夺取了总理的这个领导权之后，他设法保持了他跟纳粹党之间的距离，他放弃了一些他之前作为纳粹党党魁时的主张，同时呢，他也不允许盖世太保和党卫队保安处对德国国防军大搞特务活动。但是这并不代表着希特勒把国家的权威放在眼里，实际上他把他个人。凌驾于国家权威之上，他关心的是他个人的权利。希特勒根本无意和纳粹党的副手们分享他权利，他本能的反对建立他多年以来一直承诺的共同领导的国家。纳粹党虽然成为了第三帝国独一无二的党，但是他从来没有掌握过绝对的权利。希特勒十分注意不允许纳粹党过分的插手他的计划，他甚至取消了将纳粹党的全国领导机关。从慕尼黑迁往柏林的计划，只是让纳粹党的一个联络班子在总理府跟他保持直接的联系。希特勒同时也十分注意，不允许纳粹党内出现反对派。当时纳粹党的领导人们曾经建议成立一个元老院，但是被希特勒阻止了。纳粹党全国和地区两级的领导人希望能够定期的举行会议，但是希特勒告诫他们千万不要这么做。就连党的元老们组织起来的愿望。也遭到希特勒的反对。每当纳粹党的成员想独立于元首之外组成一支力量，希特勒都会坚决地制止。希特勒绝不愿意纳粹党分享他的权利，他只是让他精心挑选过的最亲密的人负担一部分的责任，并且频繁地变换着他们的职务，让他们永远处在绝对依赖于他的状态。他甚至故意地把职务分得支离破碎、极端的繁琐，以防止他的部下。能够联合起来反对他，希伯来、格林、戈培尔、鲍曼，他们都担负着重要的工作，但他们的权力却是十分空洞的，连他们自己都感到办事在没有希特勒支持的情况下是没有把握的。那么，希特勒这种刻意的和纳粹党保持距离，就得到了国防军的欢迎。国防军的这些职业军人们，他们天真的幻想，当希特勒能够从纳粹党中彻底摆脱出来的话，那么。这些军人们就可以控制他，他们天真的认为，只要能够和希特勒抱成一团，那么他们就能发挥某种影响，能够分得一点权利，卡达里斯就是这批军人中的一员。